0: momento da fotografia nos mais variados assuntos. E quando a gente fala em fotografia, não tem como não falar em tecnologia. Eu trouxe recentemente aqui, falando disso, inclusive, que eh, se você atua nesse mercado, você pode ser artista, pode atuar com diferentes segmentos da, da fotografia, como fotógrafo de casamento, de retratos, publicidade, pode ser decoração com fotos, pode ser impressão de fotos... Qual a coisa, a linha, a palavra uh, que une todas essas áreas da impressão, a captura, a edição? Qual? Qual a palavra? Tecnologia. Então, o momento da fotografia sob a ótica da tecnologia é talvez os, um dos assuntos que a gente podia, poderia ficar aqui numa, num vídeo de uma semana ou mais. Só pegar a história da fotografia, as mudanças foram absurdas quem já leu o livro Tudo Sobre Fotografia, que é um clássico, vários fotógrafos nem tem Tudo Sobre Arte, né Tudo Sobre Fotografia, lá no começo do livro, ele fala que, no começo, a fotografia era inacessível, cara, para poucos, uma tecnologia que poucos conseguiam ter acesso. Existia uma barreira muito grande, um preconceito, porque a fotografia era vista como uma... que ela ia tomar conta, ia superar, ia acabar com a pintura, coisa e tal, não tinha uma coisa assim. É, e depois ela foi se expandindo, a objeção existia no começo, como é que ela expandiu com os estúdios físicos de retratos, retratistas. E aí depois ela foi se popularizando. Aí vem uma tecnologia, tecnologia, de um homem chamado George Eastman, norte-americano, que vai e cria uma tecnologia em que a fotografia se torna mais acessível numa câmera muito menor, que caberia no bolso da pessoa, em que você aperta o botão e nós fazemos o resto. Tem a ver com o conteúdo que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, a Kodak nessa história toda. Tecnologia. O foco aqui é tecnologia. E eu vou trazer três matérias aqui, sem me estender muito, sobre o momento da tecnologia na fotografia, por uma razão simples. Daqui dois meses, a tecnologia já vai ter avançado ainda mais. O que não quer dizer que outras tecnologias vão deixar de existir. E esse é um dos pontos que é complexo, assim, um, um ponto que gera um nó na cabeça hoje das pessoas. Aquele fotógrafo digital que está nos últimos 20 anos atuando com fotografia digital, é, seja porque ele começou já na fotografia digital ou porque ele passou pela conversão do analógico para digital, para ele é muito difícil aceitar, eu entendo, eu me coloco no lugar, poxa, já tive que passar por isso, já gastei uma fortuna com equipamento, é, não vou querer passar por nenhuma outra transformação. A internet está aí, vem todo esse barulho, rede social, não sei o quê, mas eu não acredito. A fotografia digital vai continuar do jeito que ela é pelos próximos 20 anos. Só que a gente tem uma tendência a ficar cego para o momento. E quando a tecnologia se acelera, essa cegueira pode ficar ainda maior. E é exatamente o que está acontecendo agora. Vários profissionais de várias áreas não conseguem enxergar, mas tem gente enxergando. E eles não vão ficar alardeando, falando, um monte. Eu tenho um exemplo de um fotógrafo retratista, na verdade, mais de um, mas vou dar o um exemplo de um aqui que me veio na cabeça, e ele atua com retratos. E ele está com a inteligência artificial criando projetos criativos, ideias de produtos, coisas que ele poderia fazer, monetizar ou estimular ele criativamente de coisas que ele não poderia fazer em retratos. Mas ele pode fazer com a inteligência artificial para retratos entender isso e entender que isso é parte da tecnologia, mas ele não deixou de fotografar com a fotografia digital. A fotografia digital não vai deixar de existir, vai acabar. Assim como a fotografia analógica, de lá, de, do começo da fotografia, 1800 e tralala, não deixou de existir. Os primórdios da fotografia analógica continuam aí, as pessoas continuam fotografando com filmes, jovens estão fotografando, mas é um nicho, é pequeno. Primeira matéria aqui para mostrar... A tecnologia, o momento da tecnologia, para a gente estar tá falando do momento, o momento é impressionante, esse dado aqui que eu já dei notícias sobre isso, hoje já é a mais lida do, do, do dia, deve ser a mais lida da semana, é um número impressionante do, da geração de imagens com inteligência artificial desses geradores com mid-journey e afins, em um ano, a mesma quantidade de imagens geradas por 150 anos de fotografia, segundo uma estimativa de um uma análise de um relatório sério que trouxe os dados e fez toda a projeção. 15 bilhões de imagens geradas por Midjourney, DALL-E e outros em um ano e de 1826 a 1975 foram gerados foi gerada a mesma quantidade. Ou seja, é uma aceleração inacreditável. Você pode ler a matéria aqui e aqui todas as imagens aliás são geradas com inteligência artificial. Mas você pode ler essa matéria e tirar suas conclusões e tem um relatório né, sobre isso. Aliás, para o grupo uh, do foto e para quem adquiriu o Guia Fotografia, é, existe uma contextualização minha melhor sobre o assunto, mas é um dado surpreendente, impressionante. Saiu lá fora, Petapixel deu também, mas eles dão sem uma contextualização. É só para trazer uma coisa de barulho e, e, de fato, é um dado surpreendente. Essa ascensão da IA ela é muito acelerada e levou-se, para chegar em 15 bilhões de fotos geradas na história da fotografia, levou 150 anos. Para chegar a, um, a 15 bilhões de imagens, não são fotos, são imagens. Mas, entre elas, fotografias ali também. Né? Fotografias com, com blend, mistura e coisa e tal. Um ano para chegar na mesma quantidade. É impressionante. Como vai ficar daqui um ano? O momento da tecnologia para o mundo da imagem e da fotografia é de aceleração, de transformação, de hibridismo, de combinar digital, analógico, NFT, blockchain, impresso, inteligência artificial, de superpersonalização, de um atendimento em que, ao mesmo tempo, a pessoa é atendida de forma individual, 100% online, eu posso criar um produto só para ela. E a gente vê mais do mesmo por aí. É impressionante. Então, ele te ajuda, nesse momento da tecnologia, o que nós temos é a possibilidade de usar essas plataformas, recursos, tecnologias, ferramentas para potencializar a produtividade. Eu consigo gerar mais conteúdos, eu consigo organizar meu marketing, eu consigo pensar em ideias, coisas e soluções criativas, pensar em sessões de ensaio, fazer rascunhos, imaginar como seria, tudo usando a IA para me ajudar. Ou não fazer nada. Não fazer nada não quer dizer que os colegas vão deixar de fazer. E muito provavelmente muitos estão já fazendo, enquanto outros estão esperando. Eles não vão falar nada. Podem já estar estudando sobre o assunto e não vai ficar falando. Alguns indicam, outros não. Mas o importante é acompanhar. Eu trago outro dado importante que tem a ver um pouco sobre isso. Primeiro, assim, uma leitura aqui rápida né, desses números são impressionantes. O Stable Diffusion tem 12 bilhões, mais de 12 bilhões de margem porque ele é um modelo que dá é, digamos assim, a, o tecido de outras plataformas ele serve como tecido para outras uh, o Midjourney só não tem um dado maior de um bilhão em um ano maior do que isso pode ser, muito maior porque ele está no Discord, a hora que o Midjourney sai do Discord e for para outra solução que eles devem estar estudando isso aí meu amigo, minha amiga o momento da tecnologia vai ser ainda mais acelerado com a inteligência artificial e a fotografia junto e a, o dado da Adobe é surpreendente em três meses, a Adobe conseguiu gerar um bilhão. O Midjourney levou um ano, pouco mais de um ano. A, a Adobe levou só três meses. Então, uh, e aí o dado importante aqui em relação à inteligência artificial, que é parte dessa aceleração do momento da tecnologia na fotografia. Porque a inteligência artificial não é só para gerar imagens, tá? Produtividade, marketing, como eu disse, para gerar novas ferramentas, novas formas de ganhar dinheiro, para potencializar até as marcas que estão no mercado e tudo mais. Mas o dado importante é, a Associated Press falou para seus jornalistas e fotojornalistas, conheçam, testem, não deixem que a inteligência artificial tome conta, mas você deve uhum. conhecer a tecnologia. Eu achei isso muito interessante. Vamos lá para a segunda parte. É o momento da tecnologia na fotografia. Eu fiz uma matéria que veio pelo press release da Samsung. Samsung mandou um press release que era dia mundial da fotografia. Samsung mostra como os produtos da marca se conectam com a fotografia. O momento da tecnologia na fotografia é a fotografia presente em tudo, digitalmente. Então, ela, inclusive a própria Samsung coloca na, na, no press release que ela lembra os quase 200 anos desde a criação da fotografia, oferecendo imagens de alta qualidade e formas inovadoras de capturar fotos e vídeos, porque imagem né, pressupõe também vídeo. Aí o um novo modelo deles, que tem a câmera, e é Flip, né? que eles lançaram, e eles falam do dia mundial da fotografia, 19 de agosto, coisa e tal. Aí ele fala uma data diferente aqui, 39, 1839, tem gente que fala 1826, mas enfim. E aí eles trazem uh, que a Samsung lidera essa evolução, e de fato, o momento da tecnologia na fotografia, o grande vendedor de, de câmeras, de equipamento fotográfico hoje, é a Samsung, é o líder mundial em câmeras, porque é o maior vendedor de smartphone, logo tem câmera. O Galaxy S23 Ultra tem 5G, tem 200 megapixels, fotografia noturna de altíssima qualidade, você consegue fazer fotos da lua, ele usa a inteligência artificial para melhorar ali a lua. Tem gente falando, mas inteligência artificial na fotografia. E quando a inteligência artificial já está na câmera? Que é o que está acontecendo com os smartphones. né? Mas, enfim, momento da tecnologia na fotografia é de, dessa combinação híbrida, entre IA, hardware e tudo mais. E até mudando o formato. Agora o flip voltou. Saiu a notícia que a Samsung está trabalhando num sensor para 2024 que os smartphones vão ter 440 megapixels. E já tem estudos para smartphones com 600 megapixels. Para quê? Tanta quantidade de megapixel? A gente não sabe dos recursos que eles estão imaginando, que podem precisar dessa quantidade. Desde a foto para escuridão, astrofotografia e o recurso que a gente vai ver com zoom e inteligência artificial, que talvez peçam essa quantidade. né? Aqui, uma das inovações, né? quem diria o Flip, acaba sendo uma inovação porque a posição dele é perfeita para fazer fotos e tudo mais, e eles falam uh, esse momento da tecnologia permite que o smartphone faça astrofotografia, você consegue fazer fotos do céu, criar fotos com longa exposição, usar o relógio para como se fosse para controlar remotamente o seu smartphone, algo incrível, para compartilhar fotos cada vez mais rápidas Acabou de sair a notícia que agora o WhatsApp tem fotos em altíssima resolução, inclusive. E aí você pode fazer interferências, usar né, a, os produtos, aqui no caso da Samsung, para fazer mexer a foto com, com a caneta deles, no tablet, compartilhar rapidamente. A foto vai para a parede, mas não impressa. Segundo a Samsung, como ela tem um ecossistema, ela, a Samsung tem TVs de altíssima resolução, com 8K, que tem conexão com NFTs, inclusive, né? eles têm plataforma lá, parcerias e coisa e tal, e também serve para você mostrar essas obras com altíssima qualidade. Para quê? Imprimir se você tem né, uma tela de 8K. E uma... uma, uma... A gente está falando de TVs com a mais alta qualidade, é, TVs com 4K, 8K. Aqui com a D-Frame, inclusive, que eles falam, você tem um serviço de assinatura Art Store, para conhecer um catálogo gigantesco com mais de 1.400 pinturas e fotos de artistas novos e renomados. E eles têm os NFTs também, que eles não estão destacando aqui, porque passou a bola da vez, agora é a inteligência artificial, mas lá fora tem os NFTs nas TVs.
1: Criar apresentações
0: com as suas fotos e fazer a uh, apresentação disso e mostrar e tudo mais. E, por fim, uh, eles têm ainda uma coisa muito interessante, né? que você pode... Aqui fala de usar as memórias, ver as fotos e memórias da sua família, com o The Freestyle, que é, você tem é, capaz de exibir suas fotos com o The Freestyle é, numa TV de 100 polegadas, as memórias especiais de amigos. É, o Freestyle possui ajuste automático de cores e contraste e aí você usa o sistema deles para é, ver essas imagens. E, por fim, aqui fala algo interessante a Samsung dizendo, né? o momento da tecnologia. Aposente os ímãs de geladeira com fotos da família. A geladeira bespoke quatro portas da Samsung, ela permite que você tenha colocar, uh, uh, você coloca as fotos favoritas da família na tela né, da TV, porque ela tem como você colocar ali um painel, tem um painel de oito polegadas para mostrar essas imagens. Então, a ideia é de uma uma geladeira inteligente que ainda tem essa capacidade e com um canal de TV ali gratuito da Samsung e tudo mais. Isso é só importante para mostrar como já existe né, uma integração e como a fotografia ficou fluida, líquida, mais efêmera também, se for pensar, digitalmente, mais presente aqui para uma líder mundial em tecnologia. Então, a fotografia se tornou uma moeda importante para esses fabricantes. Não é o principal, mas é uma moeda que está ali presente de várias formas. Eu vou deixar o link dessas três matérias nesse conteúdo, seguindo a série aqui do momento das coisas na fotografia e nesse em especial da tecnologia. Porque a tecnologia não é só a inteligência artificial o hardware ela envolve uma série de outras coisas e eu fecho com uma provocação porque curiosamente né e aí eu estava olhando notícia na rede social e eu tem tinha que falar disso aqui porque eu tinha que exorcizar isso também de mim né é, falando no bom sentido é, na minha história com a fotografia o meu pai fundou uma revista de fotografia né, que uma tecnologia que eu vejo como ultrapassada. Né, a National Geographic não está mais imprimindo a revista. Passou. O tempo agora é online, é digital, é na tela. Não quer dizer que você não vai ter revistas impressas, mas as propostas têm que ser diferentes, mas mudou. Tecnologia que ficou para trás, na minha opinião. Mas ele, antes de, de ter fundado a revista, ele trabalhou na Kodak meu pai o Carlos Dreher que tem uma história na fotografia importante para a fotografia brasileira né que eu acho que as pessoas importantes da fotografia brasileira não têm reconhecimento muitas vezes ou porque por várias questões é o um mercado menor talvez não tenha tanta relevância para muita gente mas para a gente tem né e ele eu acho que é uma das figuras que partiu faz é, faz mais de 10 anos já mas é, deveria ter uma, uma de alguma forma ser ser é, como eu posso dizer ter a memória representada de alguma maneira, em algum momento eu espero poder fazer isso e mostrar isso da história dele e da importância dele para a fotografia brasileira. Mas eu tô trazendo ele aqui porque ele se formou pela Kodak, trabalhou um laboratório de fotografia, trabalhou na Kodak por muitos anos, viajou o mundo pela Kodak, num tempo em que, exatamente nessa época aqui, é, na época, aqueles anos que meu pai estava ali na Kodak, esse rapaz aqui, o engenheiro Steve Sasson, Apresentou ali na metade dos anos 70, né? ele apresenta a câmera digital, na sua primeira versão. Pequenininho, tinha uma fita cassete lá, que depois virava convertido em digital, era o primórdio, aqui está a primeira câmera digital. E os, uh, os executivos da Kodak ignoraram aquilo ou não quiseram abraçar lá nos anos, anos 70, hein? essa grande novidade do digital. E o resto a gente sabe a história. A gente sabe a história. Porque essa matéria aqui fala... Assim, eu que tecnologia precisava trazer isso. É, ele fala aqui e aí nas redes sociais. É um canal que não tem nada a ver. mundo.org Não tem nada a ver com fotografia. E ele traz uma coisa que você já deve ter visto muito por aí. A queda da Kodak por ignorar o digital. Uma história para não repetir com a inteligência artificial. Ele misturou alhos e bugalhos. Né? Aqui, na minha opinião, tá tá bem feita. A matéria tem coisas interessantes, mas... É, tem uma mudança aqui que as próprias pessoas questionaram na postagem dele. Deve estar dando um alto índice de leitura, foi postado dia 17 de agosto, um pouquinho antes do Dia Mundial da Fotografia. Não fosse, primeiro, a nota é importante, não fosse a Kodak, não teríamos, provavelmente, o iPhone. Né? A Kodak era o Google do passado. É, os congressos de fotografia que a gente conhece, que a gente vê até hoje, o Jorge Eastman começou isso lá atrás com a Brownie, quando ele saía, né, com, pegava transatlântico para ir para a Europa fazer... É, um congresso de fotografia e mostrar essa grande novidade que era tipo o Instagram da época. Duas empresas que eu acho que tem a ver com inovação na fotografia que impulsionaram né, a inovação, vamos dizer assim: Kodak e Polaroid. Eu só ler a história das duas, você vai ver do que eu estou falando. A Kodak, até mais para o marketing, a popularização da fotografia mundial. A Kodak fez um. um tem livros sobre a propaganda da Kodak nos primórdios da fotografia. Ela ajudou a fotografia de família a se consolidar. Não fosse a Kodak, não tinha fotografia de família não fosse a Kodak, não tinha esses congressos de fotografia que tem hoje. Aliás, não fosse a Kodak, não tinha negócio de fotografia, de for ver. Não teria Polaroid. E daí não teria rede social. Ou seria de outro jeito. Seria de outro jeito. Mas a história da Kodak é algo incrível. E aí acontece uma coisa muito triste. Porque essa história aqui, ele conta toda essa história. Que uh, a Kodak ignorou o digital. Que ela não quis abraçar isso porque ia matar o negócio dela. Né, e coisa e tal. Mas o que é importante aqui que a gente precisa trazer é reconhecer que, é, primeiro, virou um case de fracasso. Toda notícia, citação de notícia de ignorar a transformação tecnológica traz a Kodak. Pode ver. Qualquer mercado. Palestra de todo tipo. Está na boca de tudo que é palestra e matéria de negócio volte e meia. Ah, assim como a Kodak, que ignorou o digital... Duas que estão juntas, Kodak e Blockbuster. A Blockbuster podia ter comprado a Netflix, não quis comprar a Netflix, um negócio de DVD, mas depois foi lá e, 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 e aí aconteceu o que a gente viu. né? Quer dizer, é, era um negócio de VHS, depois DVD, e aí a, ela não quis pagar 50 milhões de dólares para a Netflix. Hoje a Netflix é o gigante que ela é. né? Mas enfim, virou case de fracasso, e para uma marca, a Kodak está aí. A Kodak está aí e eu acabei de mostrar que é a Samsung, a Samsung com uhum. TV, coisa e tal, a Kodak hoje tem, você tem é, a Kodak com tem, ela tem óculos, lente, né? para óculos ela tem, já vi TV da Kodak, tem smartphone da Kodak, tem um monte de coisa da Kodak hoje, ela licenciou a marca e está presente, ela continua com a parte de quiosques, de impressão, muito menor do que era, eu nem sei direito das informações da Kodak, não aparece muito, mas está viva, está lá, só que virou case de fracasso, e aí é muito difícil para a marca, a não ser que ela venha com algo revolucionário daqui para frente, porque até a Polaroid conseguiu se recuperar em termos de imagem e posicionamento por olhar para a essência dela. A Polaroid foi lá e resgatou a câmera instantânea e está aí, está aí, está viva, está tá bem. Bem menor do que era, mas está viva e parou de ser case de fracasso, porque ela buscou a essência. A Kodak perdeu a essência e não conseguiu recuperar. Tem o filme fotográfico, tem... mas infelizmente virou case, referência de fracasso. E usado, isso é muito ruim para a marca, se a gente for pensar, sabe? Então, tem todo esse lado, essa visão, mas é, eu só queria trazer, eu não vou aqui entrar na, na história da Kodak, vou deixar o um link para você ler. As pessoas comentando. E aí uma pessoa que me chamou a atenção, e aí tem a ver com o momento da tecnologia na fotografia. Ela falou, não tem nada a ver misturar. A Kodak teve um problema de gestão também e ela não quis fazer, mas a, a, o digital ia acontecer de qualquer jeito. E aconteceu, de fato. E tem um lado importante também, o disruptivo. Não é só positivo, o disruptivo pode ser normalmente para destruir o seu negócio. E, de fato, poderia, de, provavelmente teria engolido a, a Kodak, mesmo que ela tivesse abraçado o, a ideia do SaaS naquele momento. Porque de 76 até chegar a, a digamos assim, a decadência da, da Kodak em 2012, teve tempo, hein? Teve tempo. Então, uh, a Sony que lançou as compactas digitais e que dominou esse mercado por um bom tempo, ela não tem mais compacta digital. Hoje ela tem as mirrorless. O fato é que é, a pessoa que comentou isso, ela falou algo importante. O que, que tem a ver inteligência artificial com isso? Ela está falando aqui na matéria, no final, ele fala que, que querer negar o poder da inteligência artificial e não sei o que, que vai acontecer nessa coisa. Ele tem razão que não dá para ignorar, mas é, como a menina comentou no post dele, aqui dessa matéria, no Facebook, ela 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 comentou assim, a inteligência artificial vai acontecer independente do que a gente fizer, ela já está acontecendo, e muito mais acelerado, e é fato, então é, ignorar, mesmo que você ignore, vai acontecer, assim como o digital aconteceu mesmo com a decisão da Kodak, existem transformações que são maiores, e aí há uma mudança de comportamento, às vezes o negócio consegue, a luz, a luz elétrica teve uma resistência também, a aplicação da luz elétrica, e uma empresa que fabricava é, velas foi lá e começou a fazer sabonete e é uma das grandes marcas hoje do mundo então assim, adaptação ac acontece é, mas a decisão que a Kodak tomou eu não vejo relação exatamente direta com apenas a tecnologia mas com decisões internas e coisas de negócio e tudo mais e, e no caso da inteligência artificial é, o que é assustador e diferente da do digital é que o momento da tecnologia na fotografia é a primeira vez que nós temos uma tecnologia que se autoaprimora, que aprende e que evolui. O digital não faz isso. A fotografia digital, por isso que tem muita gente aí que acha que tudo vai ficar igual como está. Não. Com uma tecnologia dessa da IA, ela se auto-aprimora, ela evolui, vão surgir coisas que a gente nem imagina a partir disso. Ela vai potencializar a internet, vai potencializar uma série de coisas. Também vai trazer coisas ruins junto com isso, obviamente, né? É, mas o momento da tecnologia na fotografia é de mais transformação, mais intensa e mais rápida. Eu precisaria aqui ficar horas para discutir aqui toda essa história. Eu quis trazer só da Kodak porque é uma pena que virou um case de fracasso. É, teve erros, obviamente, e acho que independente de ela ter... Se ela tivesse lançado a câmera digital, eu não acho que é ela quer ser é, líder de mercado hoje na fotografia. De verdade. Não acho. É, acho que tem, é uma questão de modelo de negócio. Depende do que ela fizesse com esse digital, do que ela faria com esse digital. Não só porque ela lançou primeiro, tanto é que depois surgiu é, o digital de outras formas. Mas basicamente é isso. Deixa seu comentário aí. É, se você estiver ouvindo no podcast, me manda mensagem. Enfim, comenta. Vou deixar no, na enquete do Spotify. Tem uma enquete no Spotify, você pode comentar lá. Vou deixar lá para você mandar seus comentários se você quiser e comentar sobre é, isso aqui, tudo que eu falei e a sua opinião. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.